0: ostali život na drugu. Da li američka vlada skriva što su crne rupe i da li... obračun sa Dobar dan, srdečan pozdrav, poštovani slušatelji i gledatelji, eksplorijanci, svi vi koji se tako volite identificirati, a i svi vi koji ne volite taj izraz iz nekog razloga, ne pravimo nikakvu, naravno, diskriminaciju, svi ste nam dragi, bez obzira kako se identificirate. Dobrodošli u još jednu emisiju, Korado Korlević je naravno ovdje, Korado, dobar dan.
1: Dobar dan, i svaki put počnemo
0: na isti način. E, to možda smeta ako gledaš jednu emisiju za drugom. Da, dakle, ako u jednom danu pogledaš pet emisija, onda naravno da smeta. A ako prođe između emisija sedam ili kako ja volim reći, osam dana, onda kakve veze ima? Kako dakle, počinjemo? možda bi trebalo
1: redefinirati priču šta je emisija eksplora. Jer obično ona je krenula recimo kao neka znanstveno nešto emisija gdje se pokušava dati pojašnjenje i događanja i znanost. Ali U tih 20 i toliko godina koliko je prošlo svijet se promijenio jako. I ono što je eksplora danas, i ono što ti zoveš eksplorijanci ili ono što su prijatelji te emisije koje nas slušaju iz tjedna u tjedan, u stvari te eksplora je lifestyle, stil života. Znači to ono, biti skeptik, ne vjerovati sve ono što ti se servira okolo, znati da apsolutno svi žele upravljati sa tobom, još više da žele upravljati sa tvojim, sa tvojom lisnicom i ovo jedno ukupljalište
0: tih skeptika, svih onih koji misle da je svijet sliparija. Kad kažeš dvadeset i nekoliko, koliko točno? Znači da nisam siguran. Zar nije dvadeset točno? Znači, nisam se, on trebao bi provjeriti, možda je, možda
1: je koja više, treba je... pogledati mailove sa Mirjanom kojim smo
0: razmijenjivali, da. sa ideje, onda se uopće misija napravila. Jer kako sam ja računao, a nisam baš osobit iz matematike, mislim da je 20. sada, ove godine. Može bi, treba bi provjeriti mailove. Dobro, što god e, i kako god, idemo sad najprije na nove vijesti. E, raketa Vulkan je e, poletjela, imamo firmu koja se zove United Launch e, Alliance ili tako nešto koja je stoji iza tog projekta. Povratka Amerikanaca na svemlju. No, priča je... To, to je jedan od
1: dijelova priče. Priča je... Recimo da NASA je objedinila sve te kompanije koje se bave lansiranjem raketa u jednu stranu, Elon Musk je s druge strane i šalju se rakete gore jer se ne može prestati jer se ako ne tehnologija ne razvija. Ono po čemu je ta misija posebna je bilo zato što su se e, navajo indijanci ili predstavnici navajo indijanaca obratili direktno bijeloj kući da se zaustavi let. I onda je bilo pitanje šta sad sa cijelom tom pričom sa tom pričom je da unutar raznih uređaja i opreme koje se šalje na mjesec ima i kutje sa pepelom nešto pokojnika 69 nešto malo više pokojnika i indijanci se javljaju da po njihovim vjerskim običajima mjesec je previše smjelo, eto, mjesto da bi se gore smijelo zakopati mrtvace i to nije prvi put da se neko od plemena javi dan njihov vjerski osjećaj i nešto, nešto. I do sada je obično bilo tako da se pitali ih koliko bol proizvode vaši vjerski osjećaj. Oni bi onda rekli, jako veliku bol. A ovo bi amerikanci pitali, skoliko nula se piše ta bol I onda bi djanci rekli neku cifru i onda bi ih prestala bol. Znači, to je bilo do sada za, recimo, zvjezdarnice na Havajima, na Vulkanu, koji su lokalni domoroci jako, jako osporavali da je to njihovo sveto mjesto, a nikad se gore nisu popili. I onda imamo drugi dio priče, da je Amerika postala ipak racionalna. I sad su zaključili da li možemo bilo što, napraviti danas u svijetu i znanosti, a da nekoj od vjerskih organizacija u svijetu to nešto ima. I odgovor je nemoguće. Znači, uvijek ćeš imati nekoga koji je protiv. I zaključak je bio, ajmo preskočiti taj dio priče. A indijancima su mogli nešto drugo reći, da sad je već kasno. Zato što kad je išao projekt Neogore, onda su jedan mali dio pepela Schumacher Schumachera na tu sondu koja se zabila u mjesec, doslovo napravila impact i zakopala se unutra. Eugin Schumacher je bio jedan jako, jako poseban astronom, geolog, čudak, intelektualac kako god. On nije bio ona osoba svaki dan. Recimo. On je prijavio se da bi bio astronaut i onda spozobu neke minorne srčane mane je otpor, tada su tražile da budeš perfektan. On je bio ujedno i geolog. I on je bio jedan od prvih koji su ga spustili u onu postakljenu rupu nakon atomske eksplozije. Znači imaš podzemnu atomsku eksploziju, drmne, rastali, proizvede džumbusi ispod rupu špilju koja je postakljena, izrušena i nekoga kad su izbušili rupe treba postavlja unutra da vidi kako izgleda. Znači nije bilo drono, nego išao i unutra i uze uzorke. U tim uzorcima je našao da su kristali kvarca doživili transformaciju da su se promijenili zbog silnih pritiskaka u neke e, autropske modifikacije za koje nismo znali da postoji kvarc. Kvarc postoji onda u nekoliko vrsto kristala sve veće i veće gustoće. I onda se on nakon tog iskustva i svega počeo baviti e, geofizikom i geologijom izuzetno velikih pritisaka. To je kada asteroid dođe i udari u zemlju, udari u mjesec. Negdje nastaje silna eksplozija i nastaju ti kristali. I sad mi ako želimo odznati da li je negdje se desio udar, ode se tamo, uzme se stijena i pogleda se pod mikroskopom kristale kvarca, ako su oni doživjeli transformaciju visokog pritiska, znamo da je bio izuzetno jaki udar od milijune atmosfera. E sad, on se bavio onda udarima asteroida u mjesec, zemlji i sve, i prijateljima i supruzi je bilo naprosto Previše dobra ideja da se njegov dio pepela ne stavi u raketu, kad će se zabiti u mjesec i napraviti krater na mjesecu. I na južnom polu mjeseca postoje mjesto gdje je pre godina po kopanju Džušumeker, tako da navajo, navajo, Indijanci, u stvari, Navajo se zovu oni mi smo ih zvali Papago i oni su na jugu Arizone to isto jedno jako posebno mjesto ovi non stop zato što su na njihovoj svetoj planini zvjezdarnice Kit Peak, tako da to nije jedna ekipa koja nije već bila u fazi gunđanja i do sada se isplatilo
0: imam nekoliko potpitanja da. na ovo što si sad rekao prvo pitanje je kad kažeš e, ova super korektnost, sa koliko nula se piše ta vaša bol? To me podsjeća na doktora Ivana Pernara e, i Skupštinu Jugoslavensku, kad je e, rekao Puniši Račiću, sa koliko nula se piše e, ti vaši milio, tih vaših milijun e, poginulih u, u, u Prvom svjetskom ratu, na što je ovaj poludio i počeo pucati tako je poginuo ovaj, i Stjepan Radić i njegov Nečak i e, Basariček i svi ostali e, a dakle, bez odzira na sve s, svaka bol se može nekako otupiti sa, sa tim nulama uostalno zbog toga američki indijanci odnosno native e, amerikanci jedini imaju pravo na, na kuskarnice na svom terenu i oni to relativno dobro podnose dakle nisu indijanci sad više ono što su bili prije 100 godina e, ali zapravo sam te htio pitati kako je jedan mega popularan znanstvenik i, i otac gotovo otac znanstvene fantastike Uh, Arthur C. Clarke završio gore. Ko, ko je taj koji je odlučivo koji će biti tih 69 ljudi koji će, će, će djelići pepela, ostataka ljudskih, uh, završiti u toj raketi?
1: Dakle najprije ti ide da kompanija koja hoće reklamu daje gratis za osobe koje su im važne. A onda ti se priključiš i platiš ovim drugima. Znači, to važe recimo kako to da najskuplja sve učilišta na svijetu imaju 20% njih koji su gratis. Znači ti želiš na jel na Harvard, negdje. Školarina je preko 50 tisuća dolara godišnje. Ti želiš, a nemaš taj novac, ali ja sam besravno dobar. I to dokažeš. Kažeš, ok, dođi plaćeno sve u trenutku kad uđeš zvorata vrata, sve učilišta, smještaj hrana, sve je pokriveno i školarina. Zašto? Zato što te osobe koji su došle gratis su te koje će dobivati Nobelove nagrade, su te koje čine to sve učilište u velikom. A oni koji su platili taj novac, oni se kupuju dio priče zato što su tamo sa time i čine veličinu sveog učilišta. Ali to ti je veoma često tako. Zašto kad je došao kineski predsjednik u Ameriku, onda su biznismeni koji su trebali biti na toj večeri plaćali desetine tisuća dolara stol.
0: Znači što moraš biti na tom mjestu, želiš biti ta. Ali to je zapravo uobičajena praksa ne samo u politici, nego i u show biznisu. Ja u ovom rad... slučaju u pogrebnim poduzećima. Da, ja radim e, kod sebe parti i želim e, na njemu naravno nešto zaraditi. I ja razglasim okolo da će na partiju biti Korado Korlević. Da baš sam partija, ono tvaca. Tebe nekako navučem na to da, da budeš taj dan kod mene, a svima ostalima naplatim nešto. Čišćenje korte kod tebe. I kasnije, i kasnije to možemo ovaj, pošteno podijeliti. Dakle, onaj dio
1: kad sam rekao da je rasplora postalo lifestyle. Znači, da smo u Americi. Onda bi gledanost bila puta... Vjerovatno 50 ili 100 na engleskom jeziku. Onda bi bili imali i majice i novčanike i avionske karte i preporučene hotele sve ono što nosi lifestyle koji zadovoljava taj stil života skeptika i koji se razumiju u znanost, tehniku za razliku od onih drugih. Glej taj dio je hrvatska premala za radić znači na hrvatskom jeziku unutar jedne grupe tako malo recimo da bi se moglo pokriti piče na toj fešti ali ne bi za puno
0: Corado ovaj radimo na tome
1: <laughs> je nam to
0: treba radimo na tome da, da, da se tih nekoliko nula naših pratitelja pridruži naravno ide sporo kao što i sve ide sporo u malim zemljama, malim državama malom govornom području nas otprilike razumije na ovom jeziku na kojem pričamo više ili manje 15 do 20 milijuna ljudi i to je ništa za ono što...
1: Jedan grad u Kini.
0: Da, jedan grad u Kini. No, e, dobro. E, imamo e, vijest da e, Kopernikus je vodeći program Europskog programa promatranja e, zemlje. E, između ostaloga nazire klimatske promjene i, i znamo da je do sada 2023. bila najtoplija prosjeku godina u ljudskoj povijesti. To je nešto što smo mogli pretpostaviti, ali sad imamo i potvrdu toga. Dobro, ovako ljudska povijest je
1: malo preširoko, kad postoje metroška mjerenja? Smanjimo to na neki 200 godina. Jer mi u stvari bilja ne znamo što je bilo u vrijeme Rima. Znači, postoje jedan period jako vrući gdje su ovi rimljani sa šandalima osvajali Europu i gdje predpostavljamo da je moralo biti toplije nego danas po onome što vidimo iz, iz ostataka arheoloških
0: i onog što se može naći. E, ona i drugi... Sim da treba reći, oprosti, e, Rimljani su u sandalama hodali i po snijegu.
1: Tada su dodali vune čarape, zato Englezi dan danas nose vune čarape sandali. Preskočimo od modne da. detalje. Znači, onaj dio priče koji znamo da zadnjih 200 godina se mjeri, ne, nije globalno mjerenje, nego je lokalizirano i ono jedino globalno koje se može raditi, u stvari preko satelita. Jer čak i ona mjerenja koje se radilo na brodovima, kad su putovali oceanima, pa se radilo meteorološka istraživanja, jako su otprilike. Znači, e sad pitanje, kad zbilja to radimo kako spada? Recimo da u zadnjih 20 godina je egzaktno dobro i njim Astronautika, recimo tamo od 78-80. godine, to znači zadnjih 50 godina smo odradili posao kako spada. I tada je najtoplije. Onaj dio koji je pozitivan u toj priči je da nije da se ne radi na tom. Znači, Sjednja američke države su u toj prošloj godini e, e, više od 50% sveukupne energije bilo iz obnovljivih izvora. Znači, n- n- tu je unutra hidroenergija, da ne bi misla samo vjetrenjača i solar. Znači, n- nije bez razloga. Problem je što smo mi digli sveokupnu proizvodnju, pa je još uvijek onog drugog zadimljenog dijela jako puno. I Njemačka koju smo mi x puta kritizirali da su glupi zato što su išli gasiti funkcionalne nuklearke i, i kuriti lignit i oni su dosta toga odradili već na obnovljem izvorima jedino što kod njih jedan problem da su to riješili tako da su nabili takav porez na energiju da guše svoju privredu. Znači, Njemci, u pokušaju da budu zeleniji, su naprosto zadavili njihovu industrijsku proizvodnje dobrim dijelom, sva ona koja je bila energetski efikasna. Energetski zahtjev.
0: Da. Njemačka, mislim da prolazi najveću krizu vlasti od 45. godine kada je trebalo porušenu zemlju obnoviti i kada je ovaj ipak to nekako napravljeno, počeo je štrajk, sve je stalo kažu da je to najveći generalni štrajk uopće u jednoj takvoj velikoj zemlji, dakle ikada na svijetu, što će se od svega toga izroditi naravno nismo boraci pogađači, ali definitivno ne samo da je njemačka industrija u velikoj krizi, nego i njemačka poljoprivreda u velikoj krizi. Sve je tamo u krizi. Čak i društvene vrijednosti. Neka si znao da se po njemcu može namjestiti sad danas ni toga više nema. Danas
1: zoveš u firmu u vrijeme gableca, niko ne diže telefon. Da. Ali zbog čega se bune njemački poljoprivrednici? Zato što su rekli da će im smanjiti poticaje. To znači ti imaš neku zemlju, to je tvoja položajna renta. Da li ti to obrađivo ili neobrađivo, ti ćeš na toj zemlji zaraditi. Ako obrađuješ, onda ćeš zaraditi nešto je ćeš prodati to što si napravio. Ako ne obrađuješ, on ćeš dobiti poticaj da to ne obrađuješ
0: jer je prevelika proizvodnja. A to je sve jasno. Ali, ali ti si sad išao analizirati ma ideš ti, strukturu. Ma ide su zato što
1: uzmeš američkog poljoprivrednika, da li je američki poljoprivrednik dobio poticaj ikada? Čak i za traktore ih John Deer sada uspjeli su se konačno izboriti da smiju popravljati svoj traktor nakon toliko godina. Znači, ovaj dio u cijeloj Europi poljoprivreda je nakaradno postavljena. Znači, ti možeš imati poljoprivredu i tu je ribarstvo sa strane. Znači, imaš jedan postotak stanovništva koji ti je negdje možda 7% koji ti ucijenjuje cijelu državu i očede da im se plaća za sve.
0: Ali nije bit u tome, naime, direktnu korist od prosvjeda u Američku Njemačkoj ima AFD dakle alternativa za Njemačku. Izrazito desna stranka koja u svom programu zapravo ima gotovo pa libertarijanski program. Bez ikakvih subvencija države. Glede, Međutim,
1: novac je došao sa strane. Destabilizacija Europe postoji u interesu nekoliko. Gled, niš nije danas da nije povezano međusobno. Pa da li postoji huškač izvana? Da li je, opet se pitalo, koliko ova novca treba da biti organiz organizirali to dobro. Da li da novac uplatimo u Švicarsku, Singapur ili na vaš račun u Njemačkoj ili kada se dešava ovakva kriza u svijetu, kada imaš globalizaciju, antiglobalizacija, demokratski sustav, totalitarni sustavi, imaš rata svim sredstvima osim vojnima. I, ima i vojnih tamo gdje se mlate. Ali, ali mi sad gledamo nešto što je nestabilnost koje ćemo gledati sljedeći x godina. I da li je se treba špetljati u to? U principu ne. Znači, onaj posao koji treba odraditi netko koji se bavi time što je znanost, tehnologija i to, je naprosto preskočiti taj dio, tamo
0: nema novca, nema sreće u tom poslu. Htio sam samo reći da nešto što se zove iskazivanje građ, građanskog neposluha. Ti moraš imati nekakav sredstva, nekakve strojeve da bi taj tvoj neposluk bio vidljiviji. Jednostavno je spriječiti građane bez ičega sa transparentima, jednostavno im zabraniš da dođu na Markov trg, Ustavni sud te podrži i podupre i kaže ne bi se šteli mešati i ti si riješio problem, nemaš više prosvjednika po svojim prozorima. Međutim, kad ribari ili što je u ovom slučaju aktualno poljoprivrednici prosvjeduju, tada oni imaju strojeve koji su teški i radne strojeve, poljoprivredne strojeve koji su teži od 100.000 eura koji su i skupi i doslovno teški i ti zato, zato su zapravo i vrlo nezgodni naši prosvjedi poljoprivrednika jer 50 dobro, a to nije puno 50 dobro organiziranih poljoprivrednika doslovno može zaustaviti promet u bilo kojoj regiji ili županiji kod nas ili regiji u Njemačkoj a kad ih ima 5000 kao što je bilo u Parizu odnosno u Francuskoj prije 10 godina onda stane cijela zemlja zbog toga su prosvjedi poljoprivrednika nezgodni i neugodni. Dakle zato što smo država
1: koja cijeni da se ipak može čuti drugo mišljenje. Dakle sto prosvjednika sa traktorima ne zaustavljaju peking. A, a onda imamo drugi dio priče. Kad pričamo o građanskom neposluhu, mi smo prije jedno par godina toliko se bili razljutili da smo rekli da ćemo napraviti workshop građanskog neposluha gdje ćemo hrvatske udruge naučit kako se to zbilja radi. I ne trebaš imati traktor. I jedna od najvećih inovacija u, u društvenom i, i, i ne posluhuje, u stvari iz Maribora došla. Znači, ne bi niko rekao da su Slovenci jednu inovaciju koja je fantastična. A to je da ti ne treba traktor, nego ti trebaju bale slame. One velike, ukrugle bale slame koje imaju skoro jednu tonu.
0: Ali ne smiješ ih paliti?
1: smiješ, ih zapali slučajno se zapali. Bah,
0: onda je bolje, onda je bolje, onda su bolje automobilske ili kamionske ne, gume. Ne,
1: ba, ne, nije zato što se ovo dalje pokotrljati i u Maribor su policija stavila barikade i pucali su sa svim što su ono mogli tih neleta na ove koje dolaze s druge strane i ovi su bili za bale gurali su balu prema policije i došli su sa balom do barikade ovih nisu mogli s pendrekom su bili iza bale a onda slučajno se bala razrezala i zapalila tamo i nakon trećeg micanja barikada ovi su bili u općini znači po način uvijek i da se može napraviti i da naravno da moraš imati motociklističko dijelo kad te pendreći da baš ne dobiješ jako, ali onaj dio posla koji se radi je da taj dio priče nije smjelo doći do toga nego onaj koji je dao potice je morao smisliti način kako to skinuti a ne odjednom a drugo trebale su obještene službe pratiti
0: tko potiče ko huška i ko radi sa strane cijelu tu priču. Hoćemo organizirati jedan workshop takav?
1: Gle, imaš dragovoljce koji su ponudili da će dovesti sa traktorom Bale, ovi koji su ponudili da motociklističko odjela na posudu koji nemamo. Jedino bi trebalo sad posuditi od policije za u drugu stranu sa barikadama Pendreke i to za napreti vježbu i onda da se rotiraju.
0: Vježbu da se vide slabe točke?
1: Da, moraš naučiti.
0: Mislim, to je samo jedan
1: od njih. Ima recimo otpor iz Beograda koje može doći ispričati kako se uh, rade grafiti po zidovima. I, i oni su rušili Miloševića jer napravili su nevjerojatne stvari u Belgradu tata. Tako da mi imamo lokalno iskustva za napraviti najbolju ekipu i najbolji workshop građanskog neposluha koje je vidjel. E, e sad, još ako to plati zaklada za civilno društvo, onda je...
0: Da, dobro, sad zaklada za civilno društvo će eventualno platiti on drugu stranu, da ne bude ne, građanskog neposluha. Što misliš o ovome bubnjanju na, na trgu, dakle, ljudima koji se mole i, i ovim drugima koji ih onemogućavaju bukom bubnjeva, tamburanjem po bubnjeva. Dakle, pravo imaju jedni i druge.
1: Znači u ovom slučaju tražiti da država Hrvatska postoje Džamahirija ili nešto tog tipa katoličkog, mislim da nije u redu jer manjina traži da se cijela država pretvori i da se podjarmi većinu. Kako misliš manjina? Zato što
0: ti koji dolaze na trgove moliti ne predstavljaju svih 90% katolika u Hrvatskoj. Dobro, ali ne čine ništa loše. Mole se u tišini. S druge strane... Ne traže. Gledaj, kad god imaš nešto tog tipa, nakon toga
1: ti idu zahtjevi prema smanjenja ljudskih sloboda žena.
0: Ali imaš u Beću... U, u, u... Nisam protiv. Ne, ne, ali kažem, kada muslimani se klanjaju kolektivno u beču onda je to vjerska sloboda. I nitko me na pamet ne pada da ih ometa u tome. Gledaj, to je ovdje dolazimo i do nečih drugih, a kakve su ove
1: tuđe slobode, druge? Recimo, ja dođem sad kod tebe u kuću i ne sviđa mi se da imaš televiziju, ni ormar, ni fotelju I ja ti razmjestim to zato što me nervira kako imaš složeno od kući. Jer to je moja kao sloboda da to radim, a to je sloboda onda je ugrožena ili nije, ako ti ja razmijestim položaj televizije kao. Tako, rado ti u mojoj kući
0: možeš raditi Ma što god te je se, bolja. Ako samo ti ako bljašan, si gost.
1: da postoji nešto drugo, da postoji oni koji imaju tradiciju, običaje koje su tamo, imaš ovaj koji neće mijenjati, imaš ovu koja je većina, koja ne želi da se to dešava i sad nije nikakav problem. Ako ti se moliš i nešto, nešto. Ali sad, ako ti dođeš na glavni trk u Austriji, pred katedralu, ideš se moliti. Ovo je izazivanje, ovo nije u dobroj vjeri. Uvijek treba pitati šta je u dobroj vjeri napravljeno, a šta je nešto iz zlobe. Znači, otići pred katedralu, postaviti tepihe, i ići se moliti je jako, jako izazov. Znači,
0: da... Ali niko im to ne brani u Austriji, u Zagrebu im brane.
1: Ma, ma ne brane, nego zato što se ovo isto tako ljuti sa druge strane. Znači nije branjenje, branjenje kada policija dođe odnosi ljude. A ovo je druga udruga koja se ne slaže sa ovim što radi prvo udruga.
0: Dobro, kad, da, dakle da meni netko bubnja namjerno kroz prozor da me uznemiri ne bi imao ništa protiv, kad bi on mogao napraviti zid i branu da njegov zvuk ne dolazi do mene. Ali, s obzirom da on to ne može, to je čista agresija prema meni i ja se onda moram raniti.
1: Dobro, da li je agresija kad neko zauzme trg tog tipa?
0: E, ne, zato što ga zauzme na sat vremena koliko traje molitva. Be,
1: be, ja sam... Nisam protiv nikakvog događanja tog tipa, ali jesam protiv remećanja onoga što je mir.
0: Znači, ovo je naprosto remećenja nečega što je status quo. Pa ti ćeš veći mir nego da, da, da. u molitvi. Nikoga ne smetaju, mole se tamo tiho ljudi. Ja
1: ti kažem da sljedeći korak nakon toga ti je smanjenje ljudskih prava nekoga.
0: Dobro, ali uh, htio sam... Uh... Dakle ovdje sad govorimo o moralu, govorimo o građanskim slobodama i imamo između ostaloga jedno pitanje slušateljice koja pita sljedeće. Zbog čega u marketingu u marketingu, a toga smo svjesni dakle već od kad smo živi i prije toga su bili ljudi u istej poziciji jer marketing zapravo znači svjesno nametanje proizvoda odnosno e, hvaljenje i u tome su sva sredstva dopuštena ili gotovo sva. Pa je nekada u Americi bilo unosno biti trgovački putnik i onda ti kao svjedok tamo iz neke vjerske zajednice pozoni na vrate i uvjeravate da ti bez tog proizvoda kojeg on slučajno ima u auto jednostavno ne možeš preživjeti ovu godinu. I onda kaže, e, slušateljica pita kako je moguće da se u marketingu dopušta doslovno govorenje laži dakle neistina i uvjeravanje u nešto za što zdrav mozak i razum zna da, da nije moguće i onda imaš recimo e, kampanju pod sloganom želim sada sve odmah za nula kuna i to se uredno reklamira na televiziji riječ o jednom mobilnom operateru s druge strane u znanstvenoj zajednici je tako što nemoguće dakle nema laganja u medicini ne, ima pokušaja, ali... A ali... nažalost ima. Da. E sad ona, ona kaže da, da pokušaš, dakle, želi tvoj komentar na, na, na ovo. Ispričavam se ako sam bio predug, a bio sam. Za početak nije baš
1: tako. Znači, lažno oglašavanje je kažnjivo. Znači, ti ne možeš baš napraviti sve ili možeš se nadati da ćeš proći lišo, ali e, postoji zakon u kojem to ne smiješ raditi. Znači, postoji zakon o zaštiti e, e, potrošača koji apsolutno ne dozvoljava da to radiš. E sad, da li se uvijek Odgovor je ne. Da li se primjenjuje na internetu? Apsolutno ne, jer ne može ga uhvatiti. Jer ti je oglašivač negdje iz Vjetnam, Kina, Rusija, Belorusija. Ti naprosto ne znaš od kude je što se javlja na internetu. Znači, internet je onaj sajam bez kontrole u trgovini normalnoj se to u principu ne smije desiti. U znanosti i tehnici koje spominješ se nažalost to dešava sve više. Znači, ti danas imaš apsolutno, čak i ljekove koje se prodaju, koje su prošli i onaj kontrolu koje zaključila da možda rade, možda ne, a opet su završili na tržište. Znači, Jako, jako je loša situacija trenutno oko toga. A onda imamo i, i slušatelje koji pitaju baš oko toga, recimo, šta je sa vodom u kojoj se dodaje e, gel aluminija. I odgovor je to se ne pije. Znači, aluminij ili e, srebro ili šta god od metala e, garant uništavaju bubreke. Znači, izbjegavati nešto koloidno srebro, čak i, i filtre za vodu koje imaju srebi srebrni dio, koje nisu loši, ali ako si bubrežni bolesnik, tu vodu ne koristiti, jer i oni srebra će uništiti ono malo tkiva koje je ostalo. Znači, postoje stvari koje se ne rade. Onda je bilo jedno pitanje slušatelja, a šta je sa sokom grejpa kojeg više nema okolo? I onda je bilo pitanje, da li su medicinski razlozi zašto je zabranjen sok grejpa, jer taj sok grejpa obično interagira sa nekim ljekovima i stvara toksične spojeve. I odgovor je, ne, uvijek je skoliko nula se piše, naprosto sok grejpa nije bio komercijalno isplativ. Znači... Količina prodanog soka nije pokrivalo cijelu industriju proizvodnje pakiranja i ostalog. Jer ako idemo gledati da li imamo druge sokove koji su medicinski interagiraju sa lijekovima i sa hormonima, ananas je apsolutno na vrhu. Znači, ananasov sok trudnice ne smiju koristiti zato što postoji opasnost da izgube dijete. Znači, postoje sokovi, postoje kemijski spojevi u, u svim tim hranama i kada nešto nestane s tržišta, jer nije isplativo. Gleda, da li će sad nestati soko od ananas? Sad naprosto neće, zato što je potrošnja takva, proizvodnja takva, da ananas ide. E sad, Uh, u tim svim pričama šta se radi onda imamo jedan drugi slušatelj koji je napisao je posljedan mali filmić iz Japana o novom lijeku protiv starenja i nazvano je cijepivo protiv starenja i taj filmić je toliko stupidno napravljen da je napravljen za neke koji apsolutno ne razumiju biologiju znači da li postoji istraživanje lijekova protiv starenja odgori je apsolutno da da li ih možemo zvati cijepivima ne. Da li je kompliciranije od onoga tamo dobiješ jednu inekciju i pomladiš se apsolutno. Znači k- kad idemo pričati o nečemu što se radi onda recimo bi bilo neopisivo opasno sada uzeti neki peptid za koji ne znaš kako djeluje na no, ovu glupu reklamu koja ti ne opisuje funkciju koja se dešava u ovoj ranoj fazi istraživanja. Znači to se ne može raditi. A onda pitanje je, da li zbilja ta istraživanja zašto starimo ide? Pa prije koliko, par mjeseci je Svjetska medicinska organizacija starenje proglašanja bolešću i sva istraživanja kako zaustaviti staranje sada će moći dobivati fondove za nove lijekove što je veliki veliki poticaj farmaceutskoj industriji da nešto napravi prije nisu dobili nego je bilo kao nadopu na prehrani nešto. E sad, da li taj peptid koji sjeda na protein p pedeset koji nakon toga izaziva da se nesentne stanice budu likvidirane i da ta poptoza radi kako spada odgovor je kod miševa to radi super ne znamo da li radi kod ljudi super Znači mora se napraviti istraživanja, a onda ono što je sigurno, da sama mala greška i ti osnovnač bez bubrega. Opet su bubrezi u ovom slučaju nešto što mogu biti začepljeni sa količinom materijala koji će se osloboditi kod tajne terapije tog tipa. Znači da netko od nas recimo, nas dva, sad odlučimo se pomladiti i netko ponudi tu terapiju Računemo, to će trajati vjerojatno godinu, dvije dok se nas dva vratimo na 19 godina jer to ne bi bilo bez problema, recimo s mojim godinama koje imam negdje oko 10 kila senesentnih stanica je to sve treba likvidirati i poslati preko bubrege, pročistiti krv i organizam, znači to je jedan proces koji traje mjesecima, ko ne i godinama Znači nema brzo ono što piše tamo ili što je na filmić kratki na TikToku i kupiš cijepivo protiv, ili cijepivo
0: za zaustaviti starenje. Slušateljica je lijepo pitala zašto smo kao društvo to jednima dopustili, a drugima zabranili.
1: Ne postoji društvo, postoji kaos koji se zove internet. I ti u tom... A prije druju, ma, 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 Nije prije interneta, imao si ono divlji zapad kada su ti prodavali lijekove koje liječi sve. I onda nakon toga je nastala u Americi e, e, taj, e, maj, e, e, za... A, agencija, Ured, za... Agencija, agencija za i ljekove koji kontrolira da se to ne smije desiti. FDA. Ali da se razume da opet se desi. Znači, da li ti možeš proizvesti super zaštitu protiv komaraca koja je 100% efikasna i reklamirati je na internetu. I odgovi proći će imaš daska A, daska B, staviš komarca na dasku A, stisneš i ubiješ komarca. 100% efikasno. Znači, ovo je potpuno istinita priča i može proći nešto to tog tipa, ti moraš biti i korisnik koji je skeptičan, vidite da je glupost. Prije smo rekli da je ova emisija za sve one skeptike koji vjeruju da okolo ima hrpa prevara znači okolo ima naprosto hrpa prevara i mi pokušavamo naći nešto gdje je ta istina između ovoga što se ne posebno ti filtre recimo za vodu što je bilo okolo hrpa prevara bilo oko toga ne zato što taj filter ne radi nego koji, taj koji to prodaje kaže sad ćete vidjeti eksperiment ozmet čašu vode tvoje i špine i onda unutra dode reagens koji u trenutku kad se nađe su odnovu sve pocrni Kaže vidi šta pijete. Ne piješ to, piješ ono što je on stavio unutra je podcrnilo vodu, a ne ono što je u vodi.
0: Dobro. M- moram malo e, suprotstaviti svoje mišljenje, e, imao sam filter za vodu koji se ugra- ugradbeni filtr za vodu koji se dakle. Nisam rekao da su svi loši, način na koji se prodaju. Nije vitri. bio ni jeftin i kada je čovjek došao zamijeniti filter vidjeli smo šta je bilo unutra da te boksa čuva. Kad otvoriš bojler, ideš promijeniti igrijač, vidiš što je unutra. Da. E, dobro, to, to je bilo što se tiče ovaj marketinga, a sad malo automobilima ako nemaš ništa protiv opet ćemo na Njemačku kao najveću automobilsku silu osim tjednih američkih država na svijetu, mada to više nije istina, sad je naravno najveća automobilska industrija u Kini e, koji auto dakle čovjek pita želi kupiti auto ne bi još kupio auto na struju pametna odluka i pita Savjet. Dakle, znamo, sad smo već, ne znam da li postoji Euro 6 ili, ili više Euro 7, nisam u toku sa novitetima u e, automobilskoj industriji, ali čovjek pita jednostavno koji auto izabrati a, a da recimo znaš da će za 5-6-7 godina još uvijek voziti da neće biti velikih kvarova da ćeš moći ući u njega u, u sve evropske velike gradove a ne tamo ne znam da ti bude zabarna preko vikenda prometovanja baš toga automobila s tim motorom na što se odlučiti kad bi ti sad imao novac na raspolaganju u neograničenom iznosu moram kihnuti na, to se neće desiti na zdravlje a, a ovaj a, a ne, 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 ne želiš se odlučiti na, na auto na struju što bi ti kupio? <laughs> Našao si mene, odem na auto
1: sajam i, 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 i pogledam u onoj cifri do koje sam odlučio da mogu potrošiti
0: Rekao sam ti da imaš neograničeni Ma. iznos Vjerojatno bi opet na auto sajam, i onda bi uštedio
1: hrpunovca sa strane Gledaj, današnji moderni motori da li su benzinac ili diesel od kompanija koje imaju tradiciju proizvodnje motora, znači da li je to Toyota, da li je to Volkswagen da li je to Renault znači to su motori koji bi u principu trebali trajati skoro pola milijuna kilometra uz normalno održavanje, servis ulja, filter, znači to su koje su daleko iznad onoga što su bili motori prije 50 godina. Da li su oni energetski efikasni? Jako. Sa turbopunjačima ti motori prelazi 45% efikasnosti što je jako, jako, jako dobro. E sad, da li ćeš moći ući u gradu? I to ti zavisi sve od politika koje su tamo. I sad, jedna Njemačka koja ima automobilsku industriju koja je bila ogromna poznato po kvaliteti, kad si zatvarao vrata tih auti nisi trebao tresnuti da se zatvore nego išlo sa flup jer je bila preciznost, je došla na originalnu ideju skupa sa onim gašenjem nuklearki da se zabrani proizvodnja tih automobila. Nisu nikad pitali industriju da li ste vi spremni u deset godina napraviti transformaciju, da li imamo mi bakra, dovoljno za napraviti sve te električne auto. Običan auto ide 20 kila u električni ide 80 kila bakra. Da li imamo uh, 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 dovoljno magneta rijetkih zemalja za odraditi sve ono što dolazi? Znači Njemačka je ušla u jednu odluku koje nemaju pojma, totalno bez veze, političari njihovi su ispali kao da su posudili naše i sabora. Znači napravili su ogromnu štetu sami sebi. I sad, Volkswagen koji je onako u dugovima preko 200 milijardi eura, znači sam Volkswagen ima dug kao što je imala Grčka u glupim odlukama koje su donosili. I onda kad je to njihov šef rekao, onda su smijelili njega, sindikati su tražili da se hitno mora zmijeniti direktora jer se usudio reći da je s ima 20 tisuća radnika previše. Znači da li Europa se može izvući? Za početak morat će redefinirati politiku sa električnim automobilima. Nije problem da li će se ih moći napraviti. Da, ali ne tom brzinom koji su oni planirali. Slijedeće, da li Europa može konkurirati Americi i Kini sa kvalitetom proizvoda novih? I odgovor je ne. Znači, software jednog od tih električnih, europskih automobila, Volkswagen ili nešto njemačko, unutra je Apsolutni kaos. Toliko da su od raspustili cijeli odio Volkswagena koji je pisao softver. To je bilo grozno. E sad, šta ćeš kupiti? E recimo da sad kupiš električni auto u puli, ti ćeš ga puniti. Recimo da nemaš svoju garažu i nemaš svoju u kuću. Znači idemo gledati, di su punionice u puli za napunite taj auto. I onda dođeš recimo na punionicu kod Lidla i nađeš da je netko punio auto i je zaboravio tišao neka moća. I taj auto je već 4-5 sati na punionici. I ti šta radiš sa tvojim autom? Čekaš tamo da se ovaj makne da se prišaltaš. Znači nemamo e, mrežu
0: za električne auto. Malo si rado otišao preširoko i preduboko. Ali, gled, kod znači A nije šta god, imaš sad proizvođače koji si... su iskomplicirali život normalnom vozaču do kraja. Imaš razno razne uh, inovacije u automobilu koji se ne znači, predstavlja koja je. Mene našao
1: pitati, neka uzme Mercedes 190, 190 koji je 25 godina star, dobit će ga za sitno i uvođe ga za 20 godina i neće imati sve te ceremonije unutra od, od problema uh, sa mehanikom. Gle uh, uh, uzmeš neku Toyotu od prije pet godina super je. Uzmeš neki uh, Volkswagen od
0: E sad, imamo jedan problem prije 30 god, od, Da. Zato
1: 30. Imamo problem nešto drugo Mnogi od tih auta imaju programiranu smrt ugrađenu unutra u tehnologiju koja se obačuje. I to nije pitanje elektronike, to je pitanje dimensija, Recimo običan glupi onaj kopča za pojas. Rađena je sa takvim tolerancijama da nakon 15 godina se pojede jezičak dovoljno da ne hvata prekidači bi cijelo vrijeme na komadnoj tabli drma da nisi se spojio na... Uh, da nisi vezan. Da nisi vezan, a ti jesi vezan zato što je tako napravljeno da te počne zezati i nakon 15 godina ti odlučeš kupiti na auto, auto zbog ovakvih sitnih Kvarova, nije kvar u motoru koji će raditi super i dalje. Znači to je programirana smrt dijelova automobila je nešto grozno što su napravili i sada da budemo iskreni. ko je to radio u stvari, da li ima uopće pravo opstanka? Znači da li ta njemačka industrija koja je radila aute koji su bili fantazije od fantazije, onda su pošli raditi Opele koje su bili, bože sačuvaj
0: kad su sa ne, General mobil... ne, nemoj, tužit će nas, ne treba... Nam I, imao sam taj auto. Ne, ne, molim te, ne.
1: Ma, gledaj, Opeli kad je General Motors preuzeo Opel u Njemačkoj je bio katastrofa. Sad su bolje zato što je General Motors izašao van iz te priče. Uh, Njemačka industrija nije ono što je nekad bila. To je onaj problem. A naš slušatelj neka ode na autosajam i nađe dobru priliku. Svi auti moderni su i skoro jednako dobri. Neka zaotiči sa 1300 iz Pule u Zagreb, se otišao kod automehaničara da ga pregleda da li ćeš stići do Zagreba i vratiti se nazad. Više nismo taj tip auta. Ne trebaš stalno naštimavati zazor ventila jer se naštimavaju sami. Jedan drugi tip automobila je danas. Šta god uzme, ako je to neka od onih kompanija koje su poznane, a onda ako želi baš znanstveno, onda ode na njemački autoklub, web stranice. Svake godine oni rade istraživanje. Koji se auti najmanje javljaju na servis zbog kvarova? i tamo ima prva tri koje su sigurno dobri. Znači ima netko koji to radi već valda, 40 godina, svake godine njemački autoklub ispituje koji se auti najviše kvare.
0: Da, to je ono ADAC, i, a italijani imaju s, Mislim, slične ono, uzmimo sručenje. da je ta tradicija
1: njemačke autokluba takva da treba vjerovati tome što tamo piše i unutra su uvijek ili neka Toyota ili neki Volkswagen ili neki Mercedes tim prvima vidjeti što je trenutno naj...
0: Da, e... Inače,
1: električni auti se isto kvare. Ona priča da imamo manje zamjenskih dijelova, da su to fenomenalni. Ne spada tako. Znači, kad se pokvari električni auto, onda su cijene tako je da te prođe volja. I obično je to neka zamjena neke električnih elektroničkih komponenti koje je strašno skupa.
0: E, čini mi se da smo došli do kraja ovog e, audio dijela. Ako ste iz svega ovoga zaključili poštovani slušatelji da je najbolji auto onaj koji je e, najjeftiniji za e, korada, mislim da bi to bio ispravan zaključak. Dakle, što manje e, novaca potrošiti za auto pa onda ako se i pokvari ne,
1: nemojmo ovako jednostavno zašto moraš vidjeti koliko ti je put gnječenja auta Znači desi se da ponekad imaš i prometnu nesreću, ne moraš biti ti ni kriv. I onda je pitanje koliko ima auta između tvojih nogu i prednjeg branika, koliko imaš auta između tvoje pozadine i, i zadnjeg branika. To je put gniječanja i deceleracije auta. Znači apsolutno ne preporučam aute koji nemaju nos ili pozadinu. Jer si onda ti prvi na udaru. Znači, nije pitanje da li može kratki, mali auto izdržati udar. On može, ti ne možeš izdržati. Znači, deceleracija u autu kod sudara ovisi koliko imaš materijala koji se gnječi prije toga. Znači, uzeti duži
0: auto. Malo ću se onda korigirati. Čim je moguće jeftiniji, a da ima što više ispred i što više iza? <laughs> Hvala lijepa i do slušanja do slušanja. život na drugu. Da li američka vlada skriva rupe i da obračun HRT